0: 就在关键时刻，我们都知道，现在的整个政坛是标准的实职三党不过半。在实职三党不过半的状况下，不但在立法院，在各个领域里面，看起来会厮杀的非常的激烈。我们今天很多人都把焦点放到了这张照片，也就是韩国瑜跟黄国昌的拥抱。两个人以前势如水火，两个人是在天平的两端。可是没有想到，今天居然拥抱在一起，拥抱在一起，好，或许会代表。蓝白未来在内法院有很大的一个合作空间，而这个合作的空间对于民进党来讲会造成极大的压力。可是大家可能忽略到赖清德，可是赖清德最近他所说的话，他的动作也是火药味十足，也是杀气十足。我们看到他今天讲不要忘了民进党亲廉勤政爱创乡土的创党精神。他讲为什么没选好，是因为没有特别留意创党的精神，小事没有留意。他讲。任何出现涉及青廉的小事情，就会减少一分力量。他讲，如果民进党青廉有问题，是谁的青廉有问题？是蔡政府的青廉有问题吗？如果是蔡政府的青廉有问题，那蔡英文要负担责任吗？现在等于说你是继承蔡英文来接任这个总统大位，难道你会质疑蔡政府时代的青廉？质疑蔡政府的青廉，你会出手吗？如果你的出手，如果你的出手。造成了非常大的一个震撼效应，那个对未来，也就是不管对蔡英文总统现在政府，不管对于我们看到了柯文哲的政府，或者对于国民党政府，你只要想，习近平怎么起家的，而这个反贪腐也会变成未来台湾的主旋律吗？好，在这,这段里面，专栏作家吴昆玉也加入我们的讨论会。玉你好。哎，宝健好，大家好。好，走、so, ，但我们今天讲是看到了黄国昌跟韩国瑜两个拥抱，拥抱当然是对民进党丢出一个很大警讯。可以说不是，你说真的让你看了毛骨悚然，真的让你看得心惊胆跳，让你觉得未来那个可怕的轴线是赖清德的讲话。没赖清德最近、哎、不断地在讲哦，要回到创党精神，要求清廉，要求清廉，他会真的像吴董所说的，会有一个大规模的反贪腐吗？真的，整个台湾的政坛会腥风
1: 血雨。血流成河吗？没错，今天早上的这个黄国昌跟韩国瑜的拥抱，或许可以诉说说国民党跟民众党他们在立法院大概院长这一席会互相的合作。但是呢，其实民进党已经不管那么多了，不管你看到今天早上的时候，其实你看赖清德到那个党团的这个会议，他亲自出席，他讲了非常多。他说什么呢？我们不要忘记民进党的创党精神、清廉勤政爱乡土的精神。他还同同时说到，没有留意他说蔡英文的总统任任任期很好啊，但为什么选成这个样子？因为没有特别留意到。创。创党精神，一些小的事情没有留意，哎，这个是剑指蔡英文
0: 呢。是蔡英文的政绩好不好？蔡英文的政绩好，对。可是为什么还选困难？因为没
1: 有留意创党精神。对，小事情没有留留意什么小事情呢？他说，每出现一件牵扯到清廉的小事情，就会减少一分力量，中央政策的推动就会出现更大的困难。你看、啊、他这几次屡次到行到立法院里面都讲这个清你们有这个清廉的问题啊，然后同时还说要求你们不要应酬什么之类的，哇。他对于这个党团是要求的纪律相当相当的严明啊，卡罗 K 都不能唱。对，所以你就知道说，市长他现在接下来来说啊，他打贪绝招。我们知道市长任何一个总统都是一样，他只要能够敢打贪、敢速贪的时候，绝对会让他的民调往上升。所以他讲了这么多，当然他说留我们党内没有留一些小事情，所以是不是未来假设民进党出现到青年的事情的时候，他绝对会杀无赦。好，我们看到二月一号新的立法院还没有就职的时候是。
0: 民进党很多国党已经开始拔刀相向，看到五二零赖清德也还没有就
1: 任，对，也拔刀相向了。对，是让民进党现在已经太团结起来，尤其是这样，你看这个，如果赖清德高举反贪腐的这个大旗之后，你看有谁敢唱秋？我如果哎、欸，我这个权力这么的大，另外一个什么？他今天也传授了很多。他在这个会议里面讲说：“哎、欸，当初曹操也大，我也是这个党团的干事长。”所以意思上也意思他不太在意所谓国民党跟这个民众党假设真的合在一起了。但是当然了，下午大家看到这个戏都知道说，其实民众党原本已经争执已久的路线，到底我要亲绿，还我要跟绿合作，还是跟蓝合作？从这张照片来说，你大家可以看出端倪。他们可能选择跟国民党合作的几率是比较大的。而且，所以说从黄国璋
0: 最近的讲话，还有他今天的动作，是。感觉黄国昌跟绿已经势不两
1: 立了，而且我觉得这是演一场戏，演一场戏要找一个所谓支持绿的这个借口是什么？你看，事实上最早最早举出所谓反这个绿的大旗是谁？就是这个蔡碧如,如啊。你看蔡碧如都說,说什么？你看他说：“哎、欸，我跟这个蔡这个蔡其昌在海线战到你死我活，你还要支持他吗？”所以呢，他就讲了，他其实是最早讲出这样的。其实后来最早发难的是蔡碧如，紧接着下来是黄国昌。黄国昌就讲了嘛，他就说，哎、欸，他在这个官馆长的直播里面细数四大什么啊，他没有改革啦，然后什么他什么主持会议的这个问题啦，然后这滥用权力。但第四点最重要，他是新潮流拍戏的人。但他讲那么多，王杰，那他的他跟这个蔡启昌，如果你仔细看哦，他跟蔡启昌之间的恩怨，其实他细数蔡启昌四点也没有多严重。而且韩辉跟黄国昌两个拥抱是，具有多大的意
0: 义？从这张照片可以看出来看，两个人以前。是势如水火，对，是你死我活。如果我要把势如水火、你死我活的敌人来拥抱的时候，对，代表
1: 。另外一个敌人更可怕了。没错，那韩国瑜跟这个黄国昌两个人本来就是势如水火嘛。那事实上前一阵子的时候，这个柯文哲问到说他们两个互相的说，还不是？哎、欸，我很难想象这个画面。今天让你看到这个画面，抱在一起。今天，而且他们两个还抱在一起，还很开心的这样抱在一起的这个画面。好，那为什么大家觉得说，哎、欸，有点今似是而非或着是今非的这个感觉？因为第一个。你看，这是二零二零年的时候，你看，这是黄国昌当时，你看二零二零年，他说我站在这个西罗大桥杀死的这个西罗大通杀死的这个旧址，我静静的告诉自己，如此腐败的政治必须彻底扫荡干净。哎、欸，他当初讲的就是韩国语哎，就这样，你现在居然跟他抱在一起，所以人家就有人在这个网络上当然就说他，哎，酷搜他。不过你看，哎、欸，他跟韩国语之间的这个怨恨这么这么深，两个居然能够合在一起。我们就讲能够让两个水火不容人的合在一起，是因为有一个更大的敌人嘛？更大敌人，更大的敌人显然就是绿军嘛。所以你就知道说，其实从这些动作，你可以知道说，其实国民党跟民众党他们至少在立法院这一局来说，绝对会跟绿军站在一个对立面的这个状况。所以说，哎、欸，现在大家都已经把武器准备好，未来四年不有无宁日吗？当然，我们就要讲事实上这一次来说的话，这个这个黄国昌也抛出所谓单一招委这件事，你看单一招委这件事，你就可以看得出来。国民党目前是没有对这件事有任何反应，但是你看啊，绿军，绿军的反应是完全都是反对。反从讲这个、这个、这个今天的时候呢，这个这个尤喜坤呢真蔡其昌，他们丢了一个文件，就是说，哎，我们回应你。那尤喜坤只能说、呃，我是用个人意见。可是你注意到，从下午开始，这个所有的政论节目，绿军的所有人几乎都完全都来骂他，也就是说，尤喜坤，对，你就你怎么可以这样子做？甚至还有人说，哎，尤喜坤你战力太弱，赶快你如果没有选上就辞职。你又讲，现民进党的内部其实。他们某些声音，他们也不要跟民众党。如果你这样的要求，我也不要跟做无法忍受，无法忍受。所以，实上现在整个气氛已经非常清楚。相较于下午，你可以啊，由喜昆去跟蔡其昌去这个下午跟民众党拜会的画面，你对比上午这个他们跟国民党之间的融洽。是实上，这个民进党跟民众党之间的关系是有点冷冰冰。那就连最后人家说，哎、欸，要不要学上午了？这个蔡其昌跟这个黄国昌两个抱一下。蔡其昌就跟说，哎、欸，不好意思，我只跟老,老婆抱抱，我们握手就好。你就知道说那个气氛，其实你看也看得出来，民众党的路线其实已经相当相当明确了。董事长，当我们大家今天都注意到黄国昌拥抱韩国瑜，而且，另外等于说两
0: 人过去是水火不容，两人过去是死敌，竟然可以尽去前嫌。代表一个更大的敌人，而这个更大的敌人，民进党一定会受到这两个人极大的挑战。你说没有？更可怕的是，连赖清德也知道他的处境，所以赖清德出手了。赖清德出手非常恐怖，是？他直接挑战清莲，挑战什么清莲？他连蔡英文政府的清莲都敢质疑。如果他连蔡英文政府的清莲都敢质疑的话，那他的刀会杀在哪里？这个反贪腐的路线会攻到什么程度？记下来。会整个天翻地覆
2: 、血流成河吗？赖清德当选总统的第一件事情就是退出新潮流啊！他推出新潮流，换言之讲，他要准备当民进党的全民进党的总统，准备当全民总统。那他当全民总统的唯一的政绩，在最短时间是在五二零之后，就是第一件，只有一件事情，就反贪腐。那反贪腐来讲的话，一定是前朝贪腐，他会抓吗？他当然百分之一百了，但是一定要杀全朝他。所以，他现在讲的，他现在讲的就是民进党啊。他有讲别的党吗？没有，他每出现一件，他讲哦、总统蔡英文的政绩非常好哦，但是民进党仍
0: 然遭遇相当的困难，这其中一原因没有特别留意。创党精神，
2: 哎，创党精神什么？清廉、勤政、爱乡土。对，然后后面讲的更,更简更单，每出现一件牵扯到青年的小事情。就会减少一分力量，完全就讲青年了，不要谈别的，对，没有,没有什么什么爱乡土都不要谈，就是青年是他的第一项最要紧的一个执政目标。对，换言之，讲五二零之后就开始就砍了嘛，就先先搞青年。所以
0: 说，如果青年的目标
2: 还继续背在他的身上的话，他翻不了身了。对，他所以，他第一件事情，呃，青年是他的包袱，在选举中间最。背最痛苦的一件事情，包括新潮流给他带来的包袱，他也背负了这个这个背负到他现在这个选票流失的事实嘛，所以这个他通通要翻转的、啊。所以他这个时候来讲的话，不把它快点快速在他的短时间之内把他民调拉高，青年的胜机做出来的话，你认为他是四年好选吗？不好选，很困难嘛，所以他一定要大干。可他敢吗？他左赖清德在台南的政绩里面，他抓这个反对用司法上去他的对手跟他司法，抓李全教，李全教包括议长这个郭姓良，通通都是司法，包括他现在我都认为说在台南就会是第一个示范区，台南可能会先动手啊。台南我我听到消息，台南会是第一个动手的目台南接下来会腥风血雨，当然风血流成河。前案因为选举而耽误的案子，现在会重新启动。我认为在这个目前四个月当中的空窗期，台南就会动了。那当然一定是前朝的一些的弊案嘛。对，前朝弊案，他非动不可。他如果不动前朝弊案的话，他等于盖花成寿，你知道吗？盖花承受是变什么样的情况下？到时我下一次选举，我就拿上来打你啊！对，所以他不可能去盖花神受前朝弊案嘛。啊，当然，第二个更重要的就是台北市政府的弊案嘛。他会打台北市政府，当然打台北市政府。柯宾在去年十二月零十二月八号接受这个蔡碧如的专访的时候，就宣布过、啊，他说如果我选输的话，赖清德一定会清算啊。所以柯宾就自己讲了。所以
0: 前两天监察委员针对金华城提出了纠正
2: ，那只是一个起升，不警告。我觉得全面性的，而且他现在两个问题了，就第一个，柯宾他挑战了赖清德四年后的总统、哦，对不对？那白绿票本身的重叠性太高，同同时同时性又太高，这个就是他怀匹夫无罪，怀璧其罪的第一个问题。第二个问题，黄珊珊又宣布说她两年后。他要参参选台北市市长，对，马上要挑战到这个蒋万安的这个权利基础。那蒋万安本身为自本身的利益来讲的话，那蒋万安的个性上也不可能去袒护你这个前朝的弊案嘛。就这两个都都不合理嘛。所以蓝绿都会杀，蓝绿要合作起来会杀柯 P 跟这个跟跟黄珊珊嘛。对，所以黄珊珊今天跑去跟。这个呃，这个呃，跟韩国瑜跟韩国瑜讲，所以你的人不要再打我了、啊。国民党人不要骂他嘛，国民党不是骂他，国民党是要翻他老底的。好的，那另外讲，其实有一个那个日本的媒体人也导播，他其实对台湾非常
0: 熟悉，他跟日民进党也非常交好。他直接讲，他特别谈到了柯文哲现象，在台湾柯文哲现象的时候，他说：，哎，大家都以为说。这一次的选举是美中台的关系啊，两岸关系他没有，他来观察为什么这么多年轻人支持？他说，因为年轻人对生活、对经济、对民进党的腐败、对土地的正正义，还有候选人的支持
2: 都无法忍受。不，这个呃，日本人有日本人的看法了。其实这里面啊，真正的关键的变化还是在蓝绿本身的这个对年轻人的这个隔膜了哈、哦。然后还有一个就是在技术性来讲的话。在技术性来讲的话，柯 P 确实他花了很多钱在所谓网络上面的布局，包括连抖音，对，是个关键人，因为抖音是民进党不准实运用的社交媒体，不能碰，所以那柯 P 就大量运用抖音，那民进党国民党来讲的话，根本没有用抖音的条件，所以很多刚好复杂在一起，然后还有在盖牌的时候。最大的问题就是，柯宾今天最大的困难是什么东西？就是欺骗诚意的问题。他用欺骗的方式取得这些选票。如果他用正确的资讯的话，他拿不到这个票。他骗大家说他是第一名嘛，所以才造成很多人误导年轻人投票给他。其实这是选举技术的这个结果。但是结果会怎样呢？结果有改变了选举的最后结果？没有，没有。所以四年后也是一样，他仍然是扮演一个。就是说，成事不足，败事有余的角色。但这个角色，他四年没有机会吗？没有，完全不可能，还没有机会。而且，而且，这个他扮演这个角色很糟糕，就是害人害己了以后还招致到今天的赖清德对他的这个眼红、际遇要追杀，都、就是惹祸上身的主要原因。赖会追杀，因为他欺骗嘛，你用骗的方法嘛。如果你用正大光明的方法来选的话，我就是第三名，第三名嘛，那赖就不会被赖的票就不会被的那么大量的流动嘛。你用正当的手法来选举的话，赖不会追杀他嘛。你为什么骗人干什么呢？所以欺骗是一个最坏的一个神人共愤的一个事实。是，今天民众党跟
0: 韩国瑜的这场会面里面。真的有一个非常突兀的场景，是讲着讲着，黄
1: 珊珊突然跟韩国瑜说：“你们国民党的人不要再打我了。”韩国瑜这个东西哦，是突显出黄珊珊的焦虑感。焦虑。哎、欸，我先问，原本今天哦，这种在野拜会的大戏，应该是由谁来主导？黄珊珊啊，但他、啊、不分区第一名啊，过去都有他主导，就是由谁来主导？黄国章？哎、欸，对，就你知道，为此黄珊还在脸书上剖一个线洞，你知道他干嘛吗？他就是这样比。他这摆这个什么？就是说比这个有什么意义？他的意思说我是指挥黄国昌，是我叫他去迎接的，他还想要颠老抖啊？那为什么还要去颠老抖啊？哎，各位你看就是这个画面，黄珊珊哎比比比他，他说这样，你看手上挥，他说来国昌去，国昌去，他要证明什么事情？他是老大，我还有控制权。各位你不要误会了、啊，但为什么他要证明自己有控权？因为他内心很焦虑，焦虑什么事情？我们在会议上都看到了。原本会议保就跟这要讨论什么事情？他说国会改革嘛，四大诉求嘛，五大诉求嘛，有没有？有，江启成也讨论国会改革，连张其凯都讨论国会改革，连林义君连听都没听过，大家都在讨论得很热络，黄珊珊不发言，都没有参与这个过程中讨论、哦。结果呢，到最后关头，他才冷不防冒出一句话，说：“哎、欸，韩国委员啊，可不可以麻烦你约束一下你们国民党的委员，不要再攻击我了，攻击我了。”针对性了吧？不是那个话题里面根本没有双方两个政党的攻防，他突然爆出这一句话。哎呀宝，你在想象当时画面呢？现场画面是什么？大家都在大笑啊，哈哈大笑，气氛融洽，开玩笑，你侬我侬的现场很热络。就你突然丢出这句话、就是什么？完全冷场王嘛。就韩国允，你知道怎么回应他吗？说哎呀珊珊呐、啊，这个你委屈了。你辛苦了，哎呀，你这段路程我经历的比你还多。哎，像我过去，你看被这个黄国昌修理成这样子，那黄国昌还很高兴，哈哈大笑，笑得满脸通红、哦。那我们就反问啦，黄珊珊为什么要在这个时间抛出这样、欸？为什么要这样丢出来？因为他已经发现自己玩过头了嘛。他先前一直在打国民党嘛，哦，这是标准的怕狼化狗了嘛，我先改怕，改不能滚啊，就是你跑过来要回击，我说买、哎、啦买啦，先不要，为什么？因为现在时空环境大不相同了，我们先搞清楚黄珊珊现在最害怕的是什么？是我们刚刚谈到的赖清德要去打贪，赖清德要清廉，以及国民党所有人都把矛头指向他，说是蓝白破局的战犯，是小绿，是小一女孩，是促成在一整个失败凶手嘛？这件事情黄黄珊珊解决了没有？没有。他原本为什么不需要解决？因为原本只需要跟一个人负责，这个人叫谁？柯文哲吧。他为什么要去做这么多奇奇怪的事情？为什么要撕毁六点声明？为什么要当鹰派？为什么要跟小姐姐不断的攻击？找各种战犯，从媒体到政治人物，各种场域都是他的敌人。为什么？因为他展现自己，我才是你最忠诚的护卫军，看、啊、主席，我永远效忠你，我是你的鹰派，而其他人等都可能是渗透，都可能是间谍。所以我为了主席，我谁都可以杀、啊。当然嘛，这是展现忠诚、巩固他权力核心的最好的方式。你说柯文哲有没有信他？有，有信的服服帖帖，三三说了算，当他小弟了没关系，但。现在出现一个大问题啦，那柯文哲去了哪里？宝哥，我们今天讨论了一整天，柯文哲去了哪里？没有他的画面呢、欸？在整个立法院议事工坊，这个最重要，大家讲议会龙头的时候，他却消失了。为什么？因为主体性很重要嘛，主体性现在就是不分区委员。那柯文哲是什么工作？有大安森林公园，他无业游民嘛，他没有工作嘛，所以他才会穿着台北市长的背心，很害怕自己没有角色嘛。所以这种情况下，黄珊珊自然而然搞清楚了。如果说柯文哲拍板，未来立法院主战场确实是蓝白河，要反绿，这个非绿阵线要全部整合在一起，那请问他的角色定调尴不尴尬？尴尬！他未来哎、欸，这不是院长的问题啊！韩国瑜通过之后，请问张委民郑南要去拜托谁？韩国瑜要去拜托谁？国民党，请问未来在提案法案、共同议事攻防要去找谁？国民党嘛，林渡嘛，你今天认国民党当大哥了嘛？你以为国民党是塑胶吗？当然不是啊！你今天还是要透过韩国瑜去跟党团沟通磋商，才有可能促成去提到你要的案子，才有可能促成去让你的招委能够拿到一席两席嘛。所以这时候黄珊珊需不需要他的角色？不需要、啊，他的定位变成什么？变成是累赘，变成是阻碍了嘛。所以黄国昌笑得很高兴嘛，而且我们还变成眼中钉了。那你所以你才懂了嘛？哎、欸，今天是不只是黄国昌、欸，哎，连陈昭智都加入法律了、欸。陈昭之说什么？说嗨、哎、对比傅昆萁搞成秀喵喵，嗨、哎、呀，民进党都不是我们不理不睬。我跟你讲了，不要以为讲那些什么护台言论就能收买我。他脸书上写的、啊、说，你们展现了十足权力的傲慢。连陈昭之都反了。陈昭之跟黄国昌聪明嘛，转得快，他们看得懂嘛。他们现在是什么政党？民众党了，已经不是以前的，也不是陈水扁了，也不是民进党，也不是时代力量。在民众党就要做民众党该做的事。而民众党最大的利益是什么？反绿才会有最大利益嘛，所以两个人，你看为什么今天韩国瑜左右护法梁 TT 两个人的 Q 拉皮啊 Q 拉瓦，他们搞得清楚状况嘛？所以那这时候黄珊珊该怎么办？他没办法，他尴尬，只能赶快跟韩国瑜拜托，先处理他跟国民党的关系，哎，请求国民党委员不要再打我了，饶过我了，放过我好不好？他这句话是不是真心实意？这跟以前黄金会差别最大差别在哪，以前是你在动我，哎，是你需要我、欸，现在是我需要你，哦啦，这个。这个国会委员帮我处理一下，不要再攻击我。但讲白了，请问黄珊珊现在想要洗刷、想要洗白、想要转向跟国民党合作，容易吗？嗎国民党会相信他了吗？当然不会。第一个就不会相信他，第一个就处理他，因为他小英女孩跟民进党色彩太浓厚了，很难去解决嘛。所以你仔细观察，今天不只是国民党，包括连蔡吉昌来、尤锡坤来。他也没给好脸色，所以黄珊珊现在已经开始在做角色转换、角色调整了嘛？但我就讲了，已经为时已晚。坤远，你也是老江湖了，你也是
0: 看见很多的这个所谓的风风波波。你说，你也看到了韩国瑜拥抱黄
3: 国昌，而且两个人的表情，连你都吓到了。对啊，这两个原来是世仇哎，从二零二零那打到现在，黄国昌一直是绿的代表，然后深绿代表，一个是深蓝代表。啊，那个不只是什么相逢一笑泯恩仇这样子，他不是私人恩怨的，那结果两个人今天这样子抱在一起，韩国瑜那种抱法，那那个是喝完酒以后，哎呀，你是我兄弟啊，那个整个抱起来。汪道涵碰到辜振甫讲的那句话，杜尽劫波兄弟在，弟在相视一笑泯恩仇。对他，他们现在那个状况是这样，而且你没有发现那张照片里面其实很惊人，尤其跟下午的这个对比对比。你看旁边的黄珊珊、张吉凯，好，大家都笑得多开心。哦，那个是黄珊珊跟张吉凯这两个人呢，他是藏不住的。哦，我们就认识他们那么久了，这个人呢，这两个人的表情是藏不住。你看他下午的那个跟那个游锡观的照片，对，就是很僵硬的，哦，嘟嘟那个。对，所以就是好,好，就行李如遗。好啊，那个早上有国国报，下午要不要有昌苍报？啊，那大家那个蔡其昌都说不用啦，我只抱我老婆、啊。对对，我只抱我老婆了。那那所以这个方向其实就是，民众党的定这个方向。你觉得是定了？在这一局里面，大概已经八九不离十，已经定了。那那没有对外说明。那其实大家都在在里面在玩，说是反绿还是反蓝还是什么东西。其实他就是做一个场，然后过一个场了以后呢，最后拍板定案叫做柯文哲。柯文哲还是在后面操控一切，那黄珊珊她代表了叫做柯文哲啊，她一直忠心耿耿，那代表的叫柯文哲。也就是说，黄珊珊在这一局里面，那她要扮演的角色不只是甄嬛，她、啊、柯文哲身边啊、哦，我是你的宠妃，哈、哦，我是你最疼爱的人。那 o、no, 她叫做富豪，我还可以帮你大杀，帮武丁，帮你国王大杀四方，啊、去灭鬼方。那所以我是你的御前带刀侍笔护卫，对我还是那不但是亲信，然后我还我还这个是可以帮你大杀四方的将军。那他想要办的是这种角色，可是这一仗并没有成功哦。那黄珊珊其实是要帮柯文哲背很多的东西的，哦，所有的指责到他身上去，他我觉得他以他对于自己的那个名声的要求，对，那他已经快要受不了了。好，也就是说，黄珊珊其实很珍惜羽毛的、欸。你说他今天跟韩国瑜讲的这个话，真的是充满压力了，充满压力。而且他说：“哎，我们两个党既然要合到一起作业，你们的人什么林涛啊，什么每天对着我修理，这样也不好吧？”那他其实大概的意思是比较是是这样子，是既然要合，大家他他就要求和。好，那就就是两个党既然要合作的话、嗯，那那他才会提出这种要求。那我这样子讲好了，就是黄珊珊，她在这个这一局里面，哦，有一点冤呐、啊，就我老朋友帮他讲一点话，<笑>好不好？<笑>对他，她她有一点冤。什么叫冤呢？通常是这样子，那个我们的国，呃，中国的政治里面都常常在讲清君策，对啊，君王旁边有奸臣、佞臣、小人、权臣，对，然后清君策好像越不敢骂地狱王。不满骂那个君王，啊，其实没有昏君拿来佞臣，好，这个我讲实在话，那这个事情呢，那是一个一个最、呃、明显的一个一个一个一个一个一个状况，也就是说，黄珊珊在内外的交折的这种压力下面，他快承受不住了，那所以他现在在跟国民党求和，在跟外面的人求和，他希望这件事情。能够稍微平息下去，能够喘口气、啊、要不然的话，他这个事情没完没了。对，董事长在前一阵就讲哦
0: ，他觉得赖清德想要起死回生，他这一次只是等于说是脆弱多数，你只有百分之四十，百分之四十你要连任，对你来讲那有一个非常大的一个关卡，而且面临这样的一个执政的包袱，你要怎么样的翻过去？他说唯一只有打贪腐。结果你就看到赖清德后来的谈话都讲清廉、清廉、清廉，而且说哎、欸，连卡拉 OK 都不能去。代表这条线在踩得很紧，而且得很进了以后，你说他要跟什么？跟野岛刚的这篇文章讲，所以一块讲，因为他知道，他说为什么我们的政绩很好，我们选这么辛苦，是因为有一些小问题。要什么小问题？刚刚讲到生活、经济、民进党腐败、土地正义，所以你非处理不可。所以
4: 你都已经可以闻到那种刀光剑影了。对，赖清德绝对晓得这一次他在选举当中选的那么辛苦，照道理讲啊。蔡英文八百多万票，然后呢，执政这八年来讲，照道理讲说应该是很容易过关才对。结果他为什么在这一次选的那么辛苦呢？其实最重要就是原因，就是说因为社会舆论的这个这、那个变化呢，对于怎么打贪反腐这一块，特别是几乎和民进党可能有一些贪污腐败的情况出现的时候，你记不记得他在大学演讲的时候，结果呢，有一些大学生就跟他说，哎、欸，民进党贪污反腐，他只是反问说，有哪些,哪些人，你把他指出来。虽然是没有指出来，问题是整个社会氛围不就是这样子吗？所以他一定要做一件事情。民进党贪腐是。那你记不记得当时九合一选败的时候，他不是跑到台南去吗？叫所有那个台南一些议员，或是甚至黄伟哲，他站起来干嘛？打道起来
0: 。黄伟哲坐在旁边。
4: 起立看看。对，为什么要这样做呢？其实因为就是民众厌恶了，就是什么，就是感觉好像政治是一团脏的这种概念。那他一定要做一件事情。他如果这事情，他其实不用再去打什么抗中保台，因为在这一次选举当中，其实很多年轻人他也不会去投国民党，他也不会去支持九二公司的概念，但是他明明就是不。这是明明就是不支持国民党，为什么不会支持民进党？反倒是让民众党可以壮大，那就是代表一个什么概念呢？就是民众已经不再把这个康中保台这个东西当做一个最主要的东西，而是什么？而是民生的议题，或者是所谓的居住正义的议题，这是跟自己比较有关系的。比如说打贪反腐的议题，那赖先生如果不赶快做这些事情的话。那民进党可能在四年后，他也不用再连任了，因为他如果要连任的话，他唯一一个契机就是打倒台独，把一些呃，这个所谓的自己第一个啦，就是内部自己民进党执政的这些过程公职人员来讲的话有。贪污腐败的要抓出来，耐心的敢这样做吗對？那另外一个就是当然也耐心的敢这样做吗？我认为他敢这样做，因为他自己致命敢这样做，对，自己致命就是说他自己在过去来讲，台南市长或者他过去曾服公子的一些利利任的这样的一个经验当中，他自己是为自己要求的。那既然自己有自我要求的话，他会要求自己本党的这个党公职人员也要做这件事情。同时间他也会学习性平，又打贪反腐来。处理对方的这个异己，也就是说不同派系的人。那比如说国民党内或是民众党内有一些有可能也是打他方的，他也要一起打。但是要刮别人胡子之前，要先刮自己的胡子。所以他会从自己党内先做起，然后之后再由其他政党来进行打他方。那他这个东西如果做得成的话，让民众感觉到感受到那一种就是公平正义回来的时候，自然而然在四年之后还会继续再投给赖清德。
0: 接下来是你就这样讲，你就预估到了未来的四年。
2: 就是柯文哲跟赖清德的战争。对，因为这两个之间的票源的充足性太大，而且赖清德呃，或是民进党跟国民党本身都有基本盘。这个基本盘我们长期看下来的话，都是差距在五趴十趴之内，差距不大。那差在哪里呢？差在年轻票啊。那年轻票这次哎，被大量柯文哲集中了嘛，所这三百多万票全部到他家去了嘛。那当然，他的手段不是非常的这个正当，他用欺骗的方式取得。可是那不管他，他可以拿到这个票嘛，好不好？那现在就第二个问题，我现在谈一个问题，很简单。我问你一个很简单的问题，就是说，当时柯文哲在第一次担任台北市长的时候，他是不是提出一个五大弊案？对，五大弊案。五大弊案最后他打到完的时候呢，有没有查到任何事情？没有，没有查任何事情。那结果呢是怎么样呢？郝龙斌垮了，国,国,国民党垮了，国民党垮了，郝龙斌垮了，马英九形象垮了，对，就垮了，国民党就被柯文哲一个人搞垮，五大弊案，你说国民党垮是被柯文哲搞垮的，那就五大弊案搞垮，对<笑>，那五大弊案什么，柯文哲喊五大弊案喊到最后，他把这个政权交给交出去，交给蒋万安的时候，是急急忙忙的快点把这个大鸡蛋弄掉嘛，对，都是他讲的话。都是他指出的毛病，对，然后通通都可以马马虎虎结束嘛，就是很简单，立案是他说的，没有立案也是他说的，结案也是他说的，就柯文哲一个人在那玩弄所谓的媒体跟法律，他把五大弊案变成了一个政治的斗争工具嘛。按照柯文哲的五大弊案的标准来看的话，我请问你赖幸泽可不可以帮柯文哲去创造五大弊案？他会这样做吗？不，我说可不可以创造出来？有可能。对呀、啊，一样啊。你这这你自己干的事情，你建立的标准，按照你的标准干嘛、啊？这么简单的一个事情啊。对。怕第二个高鸿安的四十六万，四十六万贪污哎、欸，你认为四十六万贪污这个事情，如果说把那个法令。稍微转个弯，稍微松一点的话，你认为高宏安会起诉吗？我觉得还有空间吧。也就是法律的解释的空间的松紧的事情，是法律人的专业范围，我们没办法智难以智慧嘛，对不对？可是这个有没有有没有好的律师，跟好的司法官可以打出不同的结果？有可能嘛？对，对吧？好，第三点，那科委的留下的案子里面。百亿、百亿、百亿的一大堆嘛，那我问你吧，那柯文哲第四点，柯文哲在十二月八号，对，署会就已经讲过几个案子，第一个刚刚讲，现
0: 在金华镇的案子就是有问题，还有现在南港有一些土地的什么划分我的问题，还有一个刚们讲的，哎，他说现在很多社会宅有很多的钱，根本也是
2: 烂摊子。我也查到一些具体的事项，包括一些他的这个过去跟选举的募款有挂钩的一些事情。反正这些事情都是有模糊的、有空间的地方对。对我敢保证，情况都比五大弊案严重嘛？比五大弊案还严重？可以做大作文章嘛？如果要真正要用柯文哲的标准来颠覆柯文哲的话对，对我跟你保证，今年在台北市政府的施政里面搞五大弊案的啊，搞十大弊案的都没有问题的，知道都可以创造出来。那这就这个就结束了、啊。那你认为新潮流没有这个能力吗？当然有啊！你认为民进党没有这个能力？新潮流这个地方最厉害了，最厉害嘛，都是法律人才嘛，所以柯文哲，那这个方法一打下去的话，我问你，小草去哪里了？小草就回民进党咯。小草什么韭菜都不重要了，啊、因为柯文哲就跑法院嘛，柯文哲被抹得黑黑黑黑的嘛，柯文哲变成一个贪腐的特柯文哲，到时候你根本没有时间去谈什么。什么呃，把还给我们一个国家？对，你还給你把国家还给我们？你国家没有还给你，你先把法院先多跑几趟。这个情况就是科文者是第一号目标，当然他会夹带了一些东西出来。夹带东西很容易啊，我会跟他，我们也会喊话沟通啊。他只要把 B N T 的合约公开就好了嘛。B N T 的合约公开的话很简单啊，那我也不要他来公开，我请我的法院叫他公开就可以了。一公开就很简单啊。那就是当时的我们政府买的这个合约，比郭台铭的合约贵了很多钱嘛。这些都是为了、啊、竹凡不及备战，非常容易创造一个改革打贪腐的英雄人物的耐心德。